0: Hemos comenzado el mes de diciembre y pues bueno, como es costumbre, ¿no es cierto? Durante el mes de diciembre tenemos, eh, tendremos temas relacionados con la primera venida de Cristo. Hoy, el primer domingo de diciembre y diciembre es el mes de la Navidad, celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús y hoy queremos dar énfasis en cuanto a la idea del reino, del reino de Dios. Y pensando en las palabras que Jesús dijo cuando inició su ministerio, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no es cierto? Y sabe que había una expectativa bastante grande en, en, el, en el pueblo de Israel por la venida de un Mesías, ahora la palabra Mesías en hebreo y la palabra Cristo en griego tienen el mismo significado en español. Significan ungido, el ungido. Y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas y se ungía a los reyes. El pueblo de Israel esperaba la venida de un rey, la, la venida de este Mesías. Una cosa importante que en muchos textos del Antiguo Testamento se presenta a Dios como el Rey Universal y muchos de los Salmos hablan acerca de esto. Por ejemplo, el Salmo 47, vamos a leer el verso 2 y vamos a saltar al verso 6 al 8, dice esto, porque Jehová el Altísimo es temible, gran Rey sobre toda la tierra. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro rey cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra Cantad con entendimiento Dios reina sobre las naciones Dios se ha sentado sobre su santo trono la, los pueblos de aquel tiempo cuando se escribió este salmo ellos tenían una idea de que los dioses que ellos tenían eran dioses territoriales es decir Dioses que solamente tenían autoridad y poder sobre los lugares en los cuales pues, ellos vivían, ¿no es cierto? Y, 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 a, y esto se trajo incluso a la, a la religión cristiana. Hay muchos que hablan, el patrono de Yahuachi, la, la matrona de Macas, etcétera, etcétera. Tenían esa idea de que sus dioses, sus ídolos eran territoriales que tenían solo dominio sobre cierto territorio, pero el pueblo de Israel debía entender y debía comprender que el Dios de ellos era un Dios que tenía dominio sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, que no era un Dios solamente allí eh, donde ellos vivían, ellos, a ellos Dios les, ha, les había escogido con un propósito de hacerles un reino de sacerdotes, eso dice en las escrituras, para que ellos sean un reino de gente santa, donde el mismo Dios era el soberano y eso es lo que se conoce como teocracia, el gobierno de Dios a través de este pueblo. El propósito que Dios tenía con este pueblo era que eh, ellos den a conocer al resto de naciones lo que era vivir bajo la la soberanía bajo el gobierno de este rey universal y a través de este pueblo Dios iba a cumplir la promesa que había hecho de bendecir a todas las familias de la tierra ¿a quién hizo Dios esta promesa? a Abraham le dijo no es cierto en ti serán benditas todas las familias de la tierra todas las etnias de la tierra um, aprendí hace poco que cuando hablamos de seres humanos no hablamos de raza antes decíamos la raza negra, la raza blanca pero ahora ap aprendí hace poco que decía que son no son razas sino somos etnias o grupos como dice aquí familias la palabra que se traduce bendeciré a todas las familias de la tierra es a todos los grupos étnicos de la tierra Dios iba a bendecir ahora nosotros sabemos que Israel falló en esa misión que tenía de parte de Dios porque fue infiel y esto no iba pero a anular la promesa que él había hecho, que Dios había hecho, Dios iba a seguir con el plan que había hecho de bendecir a todas las familias de la tierra y así es que los profetas, Dios por medio de los profetas ratificó el propósito que tenía de establecer un reino de justicia un reino de paz en todo el mundo. Y la pregunta que se hacían ellos era, ¿cuándo Dios iba a establecer este reino? ¿Cuándo sería? Y los profetas indicaban que el reino de Dios se establecería a través de un gran líder del linaje del rey David. Mire lo que leemos en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 15 al 16. Segunda de Samuel 7, 15 al 16. Vamos a leer y después vamos a hacer unas preguntas. Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí y tu trono será estable para siempre. Ahora, ¿quién está hablando aquí y a quién habla? Debemos saber eso para poder entender. El contexto de esta cita bíblica, En nosotros encontramos que quien está hablando es Dios a través del profeta Natán y lo hace al rey David. Y le dice esto, no es cierto, pero no quitaré de él, es decir, de un descendiente de David, no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, recuerde que Saúl fue el primer rey de Israel y Dios lo desechó y escogió en su lugar a David, pero aquí está hablando de un descendiente de David, tu casa y tu reino serán firmes, ¿hasta cuándo? para siempre delante de mí y tu trono será estable para siempre. ¿Con, ¿En qué sentido el reino este reino que se ofrecía iba a ser eterno, iba a ser para siempre, en el sentido de que sería un reino eterno. Ahora, nosotros al leer el libro de Primera de Samuel, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, nosotros vemos que David tuvo descendientes que ocuparon el, rey, el reino de Judá, porque bueno, esa es una historia, ¿no es cierto? El reino de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur… El reino del norte llegó un momento en que desapareció, pero el reino del sur, el reino de Judá, que en el cual reinaba la dinastía de, de David, no desapareció ni ha desaparecido. Se levantaron diferentes descendientes de David que ocuparon el trono de David, pero la mayoría de ellos eran reyes que no buscaron de Dios, que no anduvieron con Dios. Ninguno de ellos cumplía con esta expectativa de un descendiente de David que reinaría para siempre. Además, nos nacía, ocupaba el trono y moría. Un descendiente, otra vez ocupaba el trono y moría, y así sucesivamente. Tenemos unos estudios, los estudios que hablan de este periodo como el reino vacilante, porque no, no, no había un reino que, que durara, y para colmo, Llegó un tiempo cuando también el reino de Judá fue llevado cautivo, desapareció la monarquía allí. Obvio que los, eh, de, la descendencia de David siguió, pero ya no ocupaban el trono. Ah, pero los profetas posteriores a David, ellos seguían anunciando de la venida de un rey diferente. Eh, Isaías capítulo 9 Versículo 6 al 7, que es un texto que se ocupa bastante en el mes de diciembre. Mire lo que dice. Recuerde que Isaías vivió 700 años antes de Cristo y unos 300 años después de David. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz, lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aunque la dinastía de David, la dinastía humana eran débiles, se seguía anunciando de un rey, diferente que reinaría con justicia y que reinaría para siempre Jeremías, Jeremías capítulo 23 Jeremías vivió más o menos unos 200 años después que, que Isaías y ya en el tiempo de Jeremías el reino de Judá estaba ya siendo conquistado por los babilonios a punto de ser llevados, bueno un grupo ya fue llevado cautivo y él escribe esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Los reyes que habían antecedido eran reyes que no uh, reinaban con inteligencia, que no hacían justicia. Eran, eran reyes injustos y por eso mismo estaban siendo juzgados, castigados pero Dios seguía hablando a través de sus profetas y seguía insistiendo, voy a levantar un rey que reinará con inteligencia. Cuando se acercan las elecciones de presidente, siempre tenemos la esperanza de que el presidente que va a venir, ese va a hacer bien las cosas, que va a, rein, va a gobernar con inteligencia, que va, a, hacer, eh, que va a, a, a gobernar con justicia. Es elegido y otra vez bajamos la cabeza y los hombros, decíamos otra vez, nos equivocamos. Son humanos, pero Dios anunciaba que vendría un rey que sí gobernaría con inteligencia, con derecho, con justicia a la tierra. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, recuerda usted que Juan el Bautista vino a como antecesor del Mesías, del Rey, como pregonero del Rey y cuando Juan el Bautista comenzó a, a predicar Mateo 3.2 dice vuélvanse a Dios o arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, Juan el Bautista comienza a decir el reino de, de, de los cielos está cerca y Jesús Confirmó lo mismo, él decía arrepiéntanse porque el reino de los, de, de los cielos está cerca. Y hay un episodio en la vida de Jesús, cuando él tuvo un altercado con los fariseos, bueno, él tuvo muchos altercados, no es cierto, con los fariseos, saduceos, escribas, pero específicamente en esta ocasión Jesús anunció que el reino ya había llegado. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículos 22 al 28 Mateo 12, 22 al 28 Dice entonces Fue traído a él un endemoniado Ciego y mudo Y le sanó De manera que el mudo hablaba y veía Toda la gente estaba atónita Y decía ¿Acaso será este el hijo de David? Miren, ellos estaban esperando a este mesías, a este hijo de David. ¿Acaso será este el hijo de David? Decían ellos. Pero al oírlo los fariseos dijeron: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Miren qué blasfemia. Pero Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo está arruinado. Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan? los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el poder de Dios, del Espíritu, si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dijo, esto que yo estoy haciendo, muestra que el reino de Dios ya está presente entre ustedes. Qué sorpresa, el reino de Dios ya había llegado, pero el pueblo judío no se había dado cuenta. ¿Por qué no se habían dado cuenta? Porque ellos esperaban que este reino y este rey eh, se, apare se manifestara de una manera diferente. Mateo 19, 21, 9, leemos un ejemplo de esto. Dice, las multitudes que iban delante de él y las que le seguían clamaban diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Esta era una exclamación de gozo, una exclamación de alegría. ¿Y cuándo se dio este acontecimiento? ¿Recuerda usted? La entrada triunfal, ¿no es cierto?, cuando Jesús montado en un burrito entraba a Jerusalén. Y obvio que Él eh, eh, estaba entrando como lo haría un rey, hemos dicho otras veces, en son de paz. Y la gente lo aclamaba como ese descendiente de David que era esperado. ¿Y quiénes eran los que le aclamaban? Eran las personas que... Las multitudes que seguían a Jesús, que estaban allí a lo largo del camino, eh, acampadas para celebrar la Pascua. Pero ellos tenían una idea equivocada. Ellos pensaban, Jesús va a entrar a Jerusalén, se va a proclamar rey y nosotros vamos a ser libres del dominio de estos romanos que nos tienen aquí um, dominados. Jesús va a ocupar su posición de Mesías. Y vamos a ser libres, vamos otra vez, nuestro reino va a ser como en el tiempo de David, como en el tiempo de Salomón, la época de oro del reino de Israel. Era una idea equivocada, no entendían la clase de rey que era Jesús y la clase de reino que él había venido a establecer. Y así podemos nosotros ver otros ejemplos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿recuerda usted aquella ocasión cuando Jesús dio de comer a cinco mil personas? Se habla, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, la alimentación de los cinco mil. La gente, luego de que comió, siguieron a Jesús y le buscaban porque dice la Biblia que querían hacerle rey. Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, Juan 6, 14 y 15. Leemos que dice, entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Querían hacerle rey, pero un rey terrenal. Y es triste porque ni aún. Quienes estaban cerca de él, sus discípulos entendían la clase de rey que él era y la clase de reino que él había venido a establecer. Aún Juan el Bautista, Juan el Bautista estuvo preso. No sé cuánto tiempo estuvo ahí preso y la situación en la que estaba preso era una situación terrible en lo que nosotros en español conocemos como una mazmorra, ¿no es cierto? No había cama, no había sillas, no había mesas. No sé si estaba encadenado, él estaba allí en un cuarto frío, húmedo, en una fortaleza. Y seguramente que él mientras estaba allí, pensaba y decía, el Mesías ya se va a presentar. Muy pronto voy a salir de aquí. Ya me queda poco tiempo, pero se tardaba y se tardaba y nada. Y la desesperación de Juan seguramente era cada vez más fuerte, hasta que mandó a preguntar. Y le mandó a preguntar y dijo, Jesús, ¿eres tú el Mesías que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y solamente, obviamente, que son eh, inferencias, ¿no es cierto? Que la desesperación le hizo preguntar esto a, a Juan. Ah, y y Juan le había presentado, dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo... Le entró esa inquietud, esa duda, porque seguramente él también estaba esperando que Jesús se manifestara más como un rey político terrenal y que obviamente él iba a poder salir de la cárcel. ¿Salió de la cárcel Juan el Bautista? No salió, no es cierto, lo degollaron. Pero la respuesta de Jesús era, vayan y digan a Juan lo que ven, lo que hago, lo que enseño. Yo soy el que esperan y los discípulos leemos en Mateo capítulo 20, 21 dice entonces la madre de Santiago y de Juan hijos de Zebedeo se acercaron con sus hijos a Jesús se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor ¿cuál es tu petición? le preguntó Jesús y la mujer contestó te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos estaban pidiendo lugares de honor, pero pensando en un reino terrenal, no sé, quizá el uno ser el, el virrey o ser un ministro, el administrador, quién sabe. Y en otros evangelios nosotros leemos que el resto de discípulos cuando escuchó esto se enojaron. Porque quizá todos estaban con ese pensamiento, ¿no es cierto?, de ocupar puestos de honor. Y Jesús tuvo que, que corregirles esa idea y le dijo que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe ser como el que sirve. Y cuando lavó los pies a los discípulos le estaba eh, dando ese ejemplo de la clase de rey que él vino a ser aquí en el mundo. Ahora, esto sería tema para seguir hablando, ¿no? pero Jesús tuvo que aclarar de muchas maneras por medio de sus hechos, por medio de sus enseñanzas la verdad en cuanto al reino de Dios y la verdad en cuanto a la clase de rey que Él era. Lo que en verdad era el reino de Dios para que ellos entendieran cómo se entraba, cómo será parte de este reino cómo y cuándo viene el reino y cuál es el estilo de vida de los súbditos del reino y el sermón del monte es conocido como los estatutos o de, 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 de los súbditos del reino de Dios o sea, cómo los hijos del reino deben conducirte Mateo 5 al 7 ahí habla, ¿no es cierto? comenzando con las bienaventuranzas el propósito de Jesús no era promover una revolución, por eso es que Él prefería retirarse y Él no hablaba abiertamente de quién Él era, porque primeramente Él tenía que corregir y la gente debía entender quién era Él. Claro que Él comenzó a enseñar de una manera indirecta la, quién era Él y la clase de reino que Él era, a través de las parábolas, con la respuesta que él dio a Juan el Bautista. ¿Sabe una cosa? Han pasado dos mil años y todavía hay muchas personas que tienen ideas equivocadas con respecto al reino de Dios y con respecto a Jesús como rey. No tienen una idea clara de lo que significa eh, la clase de rey que Jesús es y la clase de reino que él instauró. Y vale la pena que evaluemos nuestras motivaciones por las cuales nosotros seguimos a Jesús. Porque hay muchos que siguen a Jesús como estas personas que quisieron hacerle rey porque querían seguir comiendo gratis, ¿no es cierto? Hay muchos que siguen a Jesús por eh, intereses puramente terrenales, pero lo terrenal se queda, lo terrenal se acaba y a lo mejor hasta hay algunas personas que siguen a Jesús como estos discípulos no es cierto quieren ocupar un lugar más un lugar importante lugar de honor pero Jesús nos dio ejemplo de la clase de rey de la clase de siervo que quiere que seamos que nuestro sentir sea como el de Pedro recuerda usted cuando vino la gente para hacerle rey a Jesús y Jesús les dijo a la multitud y les dijo ustedes me siguen solamente porque comieron gratis pero trabajen por la comida que no perece y que a vida eterna nos lleva y la gente y les habló otras cosas que hizo que la gente agachara la cabeza y le dejara a Jesús y Jesús les pregunta a los discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo unas palabras que nos inspiran. Él dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros debemos buscarle a Jesús porque sin Él estamos perdidos, no somos nada. Y con esto quiero terminar. El evangelio de Mateo nos relata un acontecimiento cuando los sabios de Oriente vinieron y llegaron a Jerusalén. Fueron al palacio de Herodes y ellos le hicieron una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que ellos hicieron a Herodes? ¿Qué le preguntó, qué le preguntaron los sabios a Herodes? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y es asombroso pensar, ¿cómo sabían estas personas? Miren, los mismos judíos esperaban al rey que naciera y no se habían enterado que él ya había nacido. Pero estos, Dios les reveló de alguna manera que el rey, pero el rey... Un rey especial, no un rey cualquiera, porque a continuación ellos les dicen la razón por la que ellos vinieron. Porque dice que hemos venido, ¿a qué? A adorarle. Le reconocían como rey, pero como un rey soberano, como ese rey del que habla Isaías, ¿no es cierto? Rey Padre Eterno, Dios Eterno, Consejero. Qué lindo. Qué lindo. Hermanos, que nosotros sigamos a Cristo, porque le amamos, porque reconocemos nuestra necesidad de que Él gobierne nuestras vidas y también que tengamos esta actitud de estos sabios, ¿no es cierto?, de acercarnos a Dios con reverencia, con obediencia y en una actitud de adoración. Que esa sea eh, la actitud que nosotros tenemos durante este mes de diciembre, mientras recordamos la Navidad, porque no recordamos el nacimiento de un niño. Y, un niño indefenso, ¿no es cierto? Ahí en la cunita. No, nació como niño, era rey y ahora sigue siendo rey y está a la diestra del Padre entronizado y un día vendrá para juzgar y reinará para siempre. Esa es la esperanza que tenemos. A veces... Vemos cómo el mundo está tan terrible, pero Jesús va a venir a poner orden. Y qué lindo que nosotros estamos de parte de Él y somos súbditos de Él. Pero que les, le hagamos en verdad Rey de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente en unas cuantas, no. Él quiere ser Rey de toda nuestra vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esto. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra porque en verdad nos muestra cuántas cosas. Y gracias, gracias por haberte hecho como uno de nosotros, aunque eras Dios, aunque eres Rey. Gracias por el ejemplo de humildad que tú nos diste, Señor. Permite que en nuestro corazón haya también humildad, que no haya soberbia y que haya, Señor, una actitud de reverencia, de adoración a ti, una actitud en la cual que en verdad te reconozcamos como soberanos de nuestra vida porque tú eres rey, te entregamos nuestras vidas Señor y quizás hasta, si hasta ahora hemos estado gobernando nuestra vida a nuestro antojo nos damos cuenta que, que no somos buenos administradores por eso queremos Señor que tú seas el rey en nuestras vidas Gracias por este tiempo de Navidad en la cual recordamos que tú viniste, te hiciste como uno de nosotros para tomar nuestro lugar en la cruz, resucitaste, ascendiste al cielo y un día vendrás como Rey de reyes y Señor de señores. Y este reino que tú estableciste, un día lo establecerás a plenitud. Qué lindo será, Señor, anhelamos de esa venida. Te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén.